0: Capítulo de La Repisa, el último de septiembre y como siempre estamos con mi querido Francisco Orrego y Juan Ignacio Brito que se nos ha incorporado hace un par de semanas aquí a La Repisa. ¿Cómo están ustedes?
1: Hola Pía, mucho gusto, qué gusto verte. Juan Ignacio, un placer compartir pantalla
2: con usted hoy día. Igualmente maestro, me recuerda, me siento en el campo oriente hace 75 años. <risa>
0: Bueno, qué bueno. Además que veo que los dos están repletos de libros allá atrás, así que me imagino que tienen muchas cosas entretenidas para comentar. Partamos con Juan Ignacio, nuestro invitado de hoy.
2: El primer libro que escogí yo es un es un libro que encontré en, en Viejos ¿eh? y que me retrotrajo al colegio, fíjale. Yo en el colegio tuve oportunidad de leer esto que se llama Los Cuentos Hispanoamericanos, de una selección del año 72, creo. Eh, hecha por la editorial universitaria de Mario Rodríguez, la selección. Bueno, y tiene algunos cuentos chilenos, por supuesto, está Valdomero Lillo, está Rafael Malwenda, está Olegario Lazo, están algunos chilenos, pero naturalmente la Manuel roja, La, la enorme mayoría son eh, de otros países de nuestra región. Entonces está, no sé, Alejo Carpentier, Artur Uslar Pietri, Pietri de, de Venezuela, Juan Bosch, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Gran no, selección. Una larga selección de cuentos. A mí el género del cuento es un género que me gusta muchísimo. Eh, creo que se pueden decir grandes cosas y se dicen aquí cosas muy relevantes, eh, como, eh, como la, en, en breves palabras, en breves páginas, logran decir cosas muy interesantes y revelar, este siendo una selección de de cuentos hispanoamericanos, ya un poco añeja, eso sí, le faltan de hace 50 años este libro, eh, por eso no estaba bromeando cuando lo decía lo decía a los, 7, a los 75 años a Francisco. Eh, pero sí, es una colección muy interesante, que es una muestra muy 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 atractiva, porque además pasa por varias etapas, el criollismo, bueno... Todas las etapas del, del, del cuento eh, del siglo XX, diría yo, o por lo menos de los 70 primeros años del siglo XX. Así que lo recomiendo muchísimo, es muy interesante.
0: ¿Y Hay cuáles son tus favoritos tí? de ahí? ¿Ah? ¿Cuáles son tus favoritos de ahí?
2: Bueno, a mí yo tengo una debilidad, porque quizás porque viví en ese país cuando era niño, pero por Horacio Quiroga, que es un uruguayo que cuenta... Hace narraciones de, de cuentos desde de, el interior de Uruguay, de Paysandú, de Tacuarembó, de zonas así, en Chile no suena mucho, pero es, es, la, es la, el campo uruguayo, y él cuenta algunas cosas ahí, tiene un cuento que se llama El Muerto, eh, sobre cómo muere un tipo casi sin ser advertido... Como, como somos poca cosa, al final de cuentas, como la gran historia sigue avanzando, y este tipo muere, y siguen pasando las carretas y los cami por el camino, nadie se da por enterado, etcétera Bueno, cosas así, los cuentos eh, de Horacio Quiroga a mí me, siempre me han gustado mucho, Tiene uno que se llama Cuentos de la Selva, que es su libro más famoso, que también podríamos comentarlo alguna vez. Perfecto. Pero hay otros, además, ¿no? sí, esto está, está Guillermo Blanco, otro chileno también es muy interesante, Hablé, hablamos la otra vez pasada de Olegario Lazo y sus cuentos militares, acá hay uno de ellos, etcétera, O sea, hay, hay, hay harto para ¿no?
0: De todas maneras, además, un buen, un buen eh, recocido, por así decirlo, de, de, de lo que fue la literatura del siglo XX, de todas maneras. Gracias, Juan Ignacio. Francisco, vamos contigo.
1: Bueno, yo como siempre traigo una, un maridaje un maridaje de Guillermo Parvex, eh, como ustedes conocen, Guillermo es un periodista, colega de, de Juan Ignacio, y aprovecho a comentar eh, la anécdota que efectivamente compartimos casi cinco años, yo diría, todo lo que duró nuestras carreras en el Campo Oriente con Juan Ignacio, yo no sé si era porque... Él quería estudiar Derecho y se acoplaba a nosotros, eh, pero te, eh, lo cogimos y lo adoptamos como uno más y la gente yo creo que creía que él estudiaba Derecho y no Periodismo, pero en fin. El fútbol, no, fue el fútbol. Ah, fue el, fue el fútbol, fútbol. fútbol, tienes toda la razón, el fútbol, toda la razón, eh, toda la razón. Bueno, eh, de, el primer libro que quiero comentar es, eh, estar muy relacionado al que comenté en el último programa, eh, en el último eh, programa yo comenté y recomendé los usares trágicos de dinostroza y la vida, ¿no es cierto?, de O'Higgins y de, perdón, de Carrera y de, y de Manuel Rodríguez. Entonces hoy día eh, me quiero concentrar en el libro de ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Como ustedes saben, desde esa fecha, fue asesinado el año 18, 1818, hasta el día de hoy eh, está de alguna manera muy en el inconsciente popular eh, ese asesinato se han eh, tejido todo tipo de historias cuentos, canciones en fin eh, y existe la gran duda en definitiva si es que esto fue obra o no de, eh, de la famosa logia eh, lauritana o de alguna otra tipo de sociedad secreta ¿no es cierto? de la época eh, muchos han ha especulado también sobre la participación y el rol que tuvieron eh, los generales O'Higgins y San Martín eh, en fin eh, lo entretenido de este libro es que es una verdadera crónica histórica, no es una novela histórica, es una crónica histórica donde Guillermo Parvex se eh, eh, tira un piquero, por así decirlo, se sumerge en todos los archivos que hubieron de la época eh, para poder hacer una, un relato y, una, y esta crónica eh, muy entretenida. Eh, como ustedes saben, también o sea, ha eh, habido mucha duda o mucha... Eh, eh, la historia de él como que ha estado con esta sombra ¿se si acaso eh, fue víctima de una suerte como de limpieza ideológica en la época junto con los hermanos Carrera porque dos de ellos murieron un poco antes que él eh, y José Miguel entiendo que murió algunos años después entonces eh, es un libro muy entretenido con mucho material eh, de investigación con mucha rigor periodístico eh, así que lo recomiendo enormemente para quienes quieran saber un poco más de la vida de Manuel Rodríguez.
0: De todas Oye, maneras. Yo, yo
1: estoy leerlo, ese libro. ¿eh? Me, ¿Lo, me, ¿Lo leí Porque es como detectivesco. así, ¿eh? Absolutamente, absolutamente, sí.
0: Entretenido, entonces. Sí,
2: Buenísimo.
0: absolutamente. Buenísimo. Muy bien, pues. Vamos, Juan Ignacio, con tu segundo libro.
2: Ya, mi segundo libro es de un ruso, o en realidad deberíamos decir quizás soviético, eh, Mikhail Bulgakov y el libro se llama El corazón de perro, hay una edición nueva de la galaxia Gutenberg, de la, de la editorial, eh, que es muy atractivo, esto es, un, esto es una narración, una novela, relativamente breve, no sé, no debe tener más de 150 o 200 páginas, en la que eh, se satiriza, como hacía Bulgakov a menudo, la vida en la Unión Soviética, contra su propia seguridad lo hizo Bulgakov, porque pasó buena parte de su vida, él murió en 1940, en Moscú, y pasó buena parte de su vida en problemas con, eh, con las autoridades. De hecho, este libro, que fue escrito en 1924, no vio la luz sino hasta la década de los 80 del siglo pasado, porque eh, la verdad que hubiera sido impublicable esto que eh, escribió. Y es la historia de Sharik. Sharik es un perro eh, vago, que, al cual en un callejón le tiran un, baldón de, de, un balde de agua hirviendo, lo dejan escaldado, todo un lado escaldado, y ahí lo recoge un científico ruso y se lo lleva a su casa y lo opera y la operación consiste en injertarle un cerebro o parte del cerebro humano y el perro se va transformando entonces en humano eh, y esto es una ironía, es una ironía del, del nuevo hombre soviético que predicaba la Unión Soviética, ¿no es cierto? y el sistema soviético, y el perro, bueno, el perro resulta que el, el nuevo hombre no es tan agradable, más bien bien desagradable el perro, el perro humano humano perro, no sé cómo decirle, Sharikov, que es el, el nombre del perro cuando en su versión humana eh, resulta ser un perro con algunas características bien, bien curiosas es un libro bien satírico, humorístico da risa eh, porque detrás de lo que, eh, pero también refleja una realidad muy dura, ¿no o sea, es cierto? Y muy terrible, como es la, la construcción forzosa del, del nuevo hombre soviético. Así que está bien recomendado, es, hay que tener algo quizás, cachar algo de historia, pero no tanto, pero, pero saber más o menos ubicarse en qué periodo estamos.
0: Eso te iba a comentar, en... porque eh, puede resultar un poco quizás lejano, eh, de repente para, para alguien que no conoce la historia, eh, este libro, o, 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 o no.
2: No es un libro de historia, por supuesto, no. pero, pero sí sería bueno. Tenés tener una, una noción. Algunas nociones, sí.
0: Ya, perfecto. Buenísimo. Francisco.
1: Bueno, voy con eh, el segundo libro de esta maridaje de Parvex, que es Servicio Secreto Chileno.
0: Lo estoy Esto, terminando.
1: Lo estás terminando. que te voy a contar el final. No, por favor, no. no. Oye, bueno. Eh, al igual que el anterior, también es una crónica histórica, básicamente, de cómo se fue formando el servicio secreto chileno, y como suele ser en este país, eh, no es que haya sido eh, parte de una gran planificación o de una gran idea, sino que fue surgiendo de manera casi espontánea, ¿no es cierto?, muy amateur, eh, el gobierno en la época, eh, estamos hablando de 1873, con la inminencia ya de la guerra del Pacífico con Perú y Bolivia, el, el gobierno de la época, como te decía, eh, arma una red de colaboradores eh, que empezó a recopilar información para el Estado de Chile de manera así muy artesanal, digámoslo, eh, y era una red muy variopinta, o sea, la formaban eh, desde eh, ingenieros, eh, abogados, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, eh, chilenos, extranjeros, que en esa época, ¿no es cierto?, había mucha circulación por el tema... Marítimo y salitrero y demás. ¿eh? Eh, y ellos que en esa época residían, viajaban mucho y recibían todo tipo de nombres, ¿no es cierto? Yo creo que si uno se pone a leer la historia de Chile, eh, en esa época, bueno, no solo los viajes demoraban cualquier cantidad, sino que eran muchos chilenos ilustres que se iban a pasar temporadas en Europa y no me cae ninguna duda que más de alguno traía algún secreto bajo la manga. Eh, se les llamó gente de confianza, prácticos, comisionados, personas dignas de fe, en fin, eh, todo tipo de, de chapas y de sobrenombre, y, y se desplegaron durante la guerra en todo el mundo, en Centroamérica, en Europa, en la misma Sudamérica, en Estados Unidos, etcétera, y les tocó eh, en base a eso no solo recolectar información eh, y traerla, información valiosa, sino que también de alguna manera les tocó eh, sabotear y boicotear una serie de compras de materiales de guerra barcos y otras cosas y buques para la armada chilena y también eh, municiones y otro tipo de cosas, así que es un libro bien entretenido para saber cómo se forma el servicio secreto chileno, para descubrir por qué los servicios secretos y de inteligencia en Chile nunca han sido profesionales y de élite, eh, probablemente parte de su explicación viene desde la génesis, que fue más bien un grupo de, de buenos eh, voluntarios chilenos que estuvieron dispuestos a colaborar, eh, y de ahí, bueno, eh, hasta lo que conocemos hoy día, ¿no es cierto?
0: Sí, yo te voy a decir que desde mi ingenuidad quizás no deja de sorprenderme como eh, esas, esas traiciones que se dejan ver eh, entre gente que se supone que es amiga, o bueno, no sé, y yo, eh, me dolió el corazón, debo reconocerla. Sí, <ríe> Es un poco ingenuo, pero... Pero eso es.
1: Pero sí, es el arte bien. de la guerra. Es el arte de la guerra.
0: Así es. ¿Mm? Así que sí, la es razón muy de en... Estado.
1: La razón de Estado, efectivamente.
0: Así es. Bueno, súper entretenido. Eh, se me pasó así de rápido el programa. Qué bueno y nos veremos entonces en un par de semanas. Muchas gracias a los dos por haber estado acá y eh, que estén muy bien. Chao. chao.